0: de burbujas mediáticas de la, de la ultraderecha Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas
1: Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras
0: aquí sentados que son periodistas de verdad Si no se sap no donaremos yo a los un unfretratantes españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos su sueldos. Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no vamos acreditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí? Yo contento que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Si lo dice la fiscalía, no okay, lo digo.
1: No, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí.
0: Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Estado de Alarma. Hoy vamos a entrevistar, vamos a hablar con el portavoz de UFP, el sindicato policial que se ha reunido este mismo martes con el ministro de Interior, con el señor Marlasca y nos van a contar un poco, bueno ellos han, le han ofrecido diez puntos que nos va a pasar a definir ahora mismo José María Benito, él es el portavoz a quien nos disponemos ya directamente a saludar porque no, no vamos a darle más preámbulos. Hola, muy buenas noches José María.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué tal ha ido? Vamos a hacer una, una pequeña antesala. Eh, yo no sé qué, qué tenéis previsto de la reunión. No sé cómo ha ido, pero para, para hacer una un, subrayar un poquito las líneas bases, las líneas básicas. ¿Qué tal ha ido?
1: A ver, las entrevistas con el ministro siempre han sido cordiales. El ministro es una persona muy cordial. Eh, conoce perfectamente desde su desde que era desde que era juez de la Audiencia Nacional y que ha tratado con está acostumbrado a tratar con policías, guardias civiles, pues nos conoce perfectamente y en ese sentido la entrevista ha sido muy cordial. El problema de estas entrevistas es si luego se traducen en resultados positivos de cara pues a nuestros compañeros, que es en definitiva nosotros lo que pretendemos cuando vamos a ver a un ministro, porque el hecho de que haya buenas palabras, el hecho de que haya un buen entendimiento, el hecho de que haya diálogo, bueno, pues es algo que tiene que ser normal, pero eso tiene que traducirse inevitablemente en resultados y desde luego tiene que traducirse en mejoras para los policías y los guardias civiles, evidentemente.
0: Antes de entrar a hablar de la reunión, desde que este señor es ministro, desde que el señor Marlasca es ministro, ¿cuántas veces os habéis sentado con él?
1: Pues creo que esta es la, eh, la segunda vez. Es verdad que el ministro es presidente del Consejo de Policía, eh, pero bueno, suele delegar en el secretario de Estado o en el director general de la Policía. Eh, yo creo que es la segunda vez eh, que nos reunimos eh, con el ministro del Interior. Es verdad que él ha pedido reunirse y lo ha hecho con todas las organizaciones sindicales, eh, cada día uno, cada día uno, por el tema del COVID de no juntarnos a todos, y bueno, pues hoy nos tocaba a nosotros, y evidentemente, bueno, pues allí hemos estado, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
0: ¿Os habéis reunido a la una y media de la tarde, si no me equivoco, hasta qué hora habéis estado?
1: Ha sido a la una de la tarde y pues aproximadamente una hora y media ha durado la reunión, aproximadamente una hora y media.
0: Y, José María, cuéntame, que ¿entiendo que se la habéis solicitado vosotros esta reunión o era simplemente...? pues No, 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 decías... ha sido una
1: reunión, ha, no, no, ha sido una reunión a petición del ministro. Eh, mm. Como bien eh, conoce todo el mundo, nosotros eh, hemos creado una plataforma eh, pues, de denuncia de lo que es la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que pretende, no, que pretende, no, que está llevando a cabo este Gobierno a través del Parlamento. Eh, una plataforma que, donde hemos denunciado que lo que se pretende hacer con esta Ley de Seguridad Ciudadana Va a dejar desprotegidos a policías y a ciudadanos y, bueno, pues yo entiendo que el ministro de Interior le ha preocupado nuestra crítica, le ha preocupado nuestra organización eh, y cómo estábamos organizados en torno a esta, a esta plataforma y a esta denuncia de lo que era esta reforma y ha entendido que tenía que llamarnos, pues seguramente para darnos alguna explicación, que es lo que ha hecho hoy, aunque, bueno, ahora comentaremos, tampoco nos ha convencido demasiado de las bondades de la nueva reforma, ¿no?
0: José María, efectivamente, bueno, esta reforma de la mal denominada ley Mordaza, eh, bueno, hizo algo, consiguió algo histórico, ¿no? Y es que se reunieran aquí cientos de, cientos de miles de personas, eran ciento, bueno, no sé, según, según a quien preguntásemos, algunos decían ciento cincuenta mil. Eh, eh, pero fue histórico porque fue la primera vez que os juntasteis absolutamente todos los cuerpos policiales de este país para una misma reivindicación esto entiendo que claro, lógicamente ha puesto nervioso en cierto modo al ministro de interior y por eso os ha solicitado esta reunión
1: Sí, da igual los que fuéramos porque al final es verdad que ese baile de cifras va a existir siempre en toda manifestación es, claro. yo no conocía otra manifestación de policías y guardias civiles y también de ciudadanos de este calibre. Yo no había visto tanta gente en mi vida, ¿no? una manifestación de estas características, con lo cual, o lo cual denota que, evidentemente, algo no se estaba haciendo bien, que algo eh, bueno, pues preocupaba a los policías, preocupaba a sus familias y preocupaba también a los ciudadanos. Y bueno, yo creo que en ese entorno, en, ese, en, ese en el que el ministro ha dicho bueno, pues vamos a intentar eh, dar alguna explicación. Y esa explicación que le hemos pedido hoy más allá de Insisto, de lo que pretende hacer el gobierno con la reforma era que en ningún caso, bueno, pues se, se iba a ver afectada la seguridad jurídica de los policías tras esta reforma, ¿no? Cosa que es discutible, es eh, francamente discutible, eh, porque desde luego no vemos en qué no se va a ver mermada esa, esa capacidad jurídica o esa o esa seguridad jurídica que ahora podemos tener los policías, que tampoco es
0: mucha, eh, dicho sea de paso. Claro, porque eh, realmente es todos los puntos que, que ellos han puesto, pues lo del tema de facilitar que se pueda grabar un agente de policía, aunque creo que es importante saber que ya se podía grabar un agente de policía, pero bueno, facilitar claro. todo esto, el tema, de, el tema de las sanciones, el tema de que al final, yo no sé, usted que, que hablará con agentes de policía desde hace bastante tiempo, eh, esta autoridad, yo no sé si es una percepción mía, pero la autoridad policial es una realidad que se está perdiendo.
1: Sí, la autoridad se ha perdido por varias razones. Eh, primero porque evidentemente no ha habido un apoyo político explícito a la labor policial. Al contrario, todo han sido críticas, ¿no? Y, y hemos visto gente, hemos visto personajes en el gobierno de España eh, pues decir que se alegraban cuando pateaban a un policía, ¿no? El propio Pablo Iglesias, ¿no? Hemos visto miembros eh, de, de ese partido condenados por agredir a policías. Isa Serra, eh, la, el último que hemos tenido también de... Efectivamente. Eh, quiero decir que es que, claro, cuando eso sucede desde el gobierno o desde partidos que apoyan al gobierno, claro, ¿qué vas a esperar del ciudadano que, al final, pues... Eh... No del ciudadano de bien, hablo del ciudadano guión delincuente, ¿no? Pues que al final ve que hay cierta barra libre y que, bueno, pues que si quienes están gobernando permiten hacer esto y lo hacen, pues evidentemente, pues es que eh, algo se puede hacer. Eso por una parte. Por otra parte, es verdad que tampoco hemos tenido un apoyo muy explícito de los jueces. Es que hemos visto cómo aquí agredieron policías un se saltaba con una multa de 50 euros, ¿no? Y eso, pues, ¿qué pasa? Pues que al final la impunidad, pues también se, se corre como la pólvora y la gente que, insisto, no quiere a la policía, tiene problemas con la policía, Decía, porque son delincuentes, pues al final ven que no pasa nada por, por ejemplo, agredir a un policía, ¿no? Claro, todo eso ha hecho que se menoscabe no solo ya la autoridad, sino pues eh, incluso eh, en ocasiones también, pues eh, la profesionalidad de los policías, que sigue siendo y sigue estando intacta, pero qué duda cabe que ahora la actuación policial, pues eh, hay que andar con mil ojos, hay que andar con pie de plomo de no equivocarte, pues para evitar ciertas críticas para evitar pues que se produzcan agresiones para evitar que se produzcan también como no y lo hemos visto en, el, en mientras el estado de alarma con la entrada de algunos domicilios pues el procesamiento incluso de, de compañeros que estaban yo creo que realizando su, su trabajo perfectamente no claro si a todo eso le añadimos pues eh, eh, y es, esto es una anécdota lo que voy a contar, pero es que es así, ¿no? Eh, que en las redes sociales, tanto de policía como guardia civil, pues vemos a compañeros pues, eh, en unas, eh, en los TikTok y en estas historias ahora eh, tan modernas, pues haciendo cosas que desde luego no están, yo creo, reservadas para la policía, haciendo en definitiva, y a nuestro juicio en muchas ocasiones el tonto, pues es evidente que el respeto que nos pueden tener los ciudadanos que no nos respetan habitualmente, pues es evidente que va a ser menor.
0: José María, cuando os habéis sentado con el señor Marlaska y le habéis expuesto este tipo de preocupaciones, entiendo que su, una cosa es obviamente lo que diga y otra lo que va a hacer, pero su postura de cara a vosotros ha sido de comprensión.
1: Su postura ha sido de comprensión, su postura ha sido de apoyo, su postura ha sido de decir yo conozco bien a la policía, conozco bien a la Guardia Civil y van a contar siempre con todo mi apoyo, pero insisto. Es que eh, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y de las palabras a los hechos, pues es evidente que hay una distancia muy importante, ¿no? Y es verdad que este ministro, pues no se ha opuesto. Yo no le he visto oponerse a esta reforma, de, por ejemplo, de la Ley de, de Seguridad Ciudadana. Tampoco le he visto, ¿no? Por ejemplo, eh, pues, eh, o no le hemos visto, eh, pues eh, cómo eh, cuando sucedía algún hecho desgraciado contra algún policía, pues salir en su defensa eh, o salir criticando a quienes agredían a la policía. No, se ha callado simplemente y
0: Un inciso rápido, el problema sí, sí. yo creo que de, de todo esto al final es que hay bueno parece que si defiendes a la policía ya perteneces a un partido político o, o parece o parece que estás dentro de un espectro de la derecha política y yo creo que eso es lamentable y por supuesto que ese es el miedo ¿no? que tiene el señor Marlaska a salir a condenar este tipo de hechos, que no se le relacione con la derecha.
1: Ya, pero eh, ese es el problema. Ese Es un problema fundamental. Es verdad que aquí, eh, cuando hablamos de España, cuando hablamos de patria, cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de policía, cuando hablamos de instituciones del Estado, parece que defender eso pues, es alinearte con un determinado sector político, cosa que no es así. Pero es que él es el ministro del Interior. Él es, que él es, es que él es el jefe de los policías y de los guardias civiles, no de los médicos o no de otro tipo de profesiones o de otro tipo de, de actividades. Es que es el jefe de los policías y de los guardias civiles y, por lo tanto, si tu jefe máximo político no te defiende, ¿de quién vamos a esperar esa defensa? ¿no? Esa es la, la paradoja de todo esto.
0: Y Entonces, al final, José María, ¿en qué ha quedado la cosa? ¿Vosotros qué, qué la habéis pedido, digamos?
1: Mira, nosotros el, hemos tratado varios aspectos. Eh, pues hemos hablado de la ley de seguridad ciudadana. Eh, también es verdad que le hemos dicho que, eh, bueno, pues la gente que está, por ejemplo, trabajando en el campo de Gibraltar y en Cataluña en unas condiciones eh, yo creo que bastante pésimas, ¿no? De, de, de falta de gente. gente. La gente no quiere ir al campo de Gibraltar, los policías no quieren ir a Cataluña. Y, y no vamos a decir por qué, porque todo el mundo se puede imaginar perfectamente por qué, ¿no? En un caso por el, el, el clima de violencia fruto del narcotráfico y en otro caso, pues eh, fruto del re rechazo social que se vive en Cataluña y que lo hemos visto pues en los últimos en los últimos años hacia la policía o hacia la Guardia Civil. Eh, y le hemos pedido pues, que, para incentivar que la gente allí trabaje, trabaje a gusto y vaya destinada, le hemos pedido que incremente pues, eh, o, o que cree un complemento retributivo para incentivar que la gente pueda trabajar y pueda trabajar dentro de sus posibilidades eh, pues lo más eh, a gusto posible pues, en esas zonas. ¿no? Pero también hemos pedido una nueva ley de condecoraciones, por ejemplo, hemos visto cómo hemos recurrido eh, a comisarios que se jubilaban y les daban una medalla de plata, con un complemento retributivo ya de por vida por el hecho de darle esa medalla, y lo hemos ganado dos veces en los juzgados y en los tribunales, y le hemos dicho que eso hay que regularlo, que no es posible que a, a un comisario... Eh, por el hecho de jubilarse, eh, se le complemente la pensión a través de una de estas medallas y un policía que ha estado 30, 35, 40 años trabajando en la calle, jugándose el tipo, pues no tenga el mismo tratamiento, ¿no? Y son cosas que no se comprenden. Bueno, se ha comprometido también a estudiarlo, hemos pedido la participación, por ejemplo, en, en el servicio de... En el, en el SIBE, ¿no? El famoso SIBE del campo de Gibraltar, en el que solo está la Guardia Civil y hay protocolos que dicen que tiene que estar la policía, pues también estar presentes ahí, aportando pues nuestra experiencia y nuestros datos. Eh, también le hemos dicho que por qué nos ha entregado eh, a la policía, eh, pues algo tan sencillo como las pistolas Taser, como los chalecos eh, que, que todos necesitamos. Eh, bueno, le ha dicho que no sabía por qué, porque las instrucciones eran que se entregaran, pero el hecho es que todavía estamos eh, sin esa sin esa entrega y que... Me ha dicho,
0: digamos, él ha dicho eh, que, que ya ha dado esa orden de entregaros este, este tipo de... Sí, pistola. sí, sí,
1: que, que no sabe qué es lo que ha sucedido, que se va a informar y que nos no lo pero que que el material está comprado y que el material, bueno, pues que está listo para, eh, para su uso. En definitiva, hemos hecho un repaso de todo, lo que, de todo lo que es nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestras inquietudes. E insisto, reunión cordial, reunión muy, pues eso, muy de, de guante blanco, pero al final no sé si eficaz o ineficaz. El tiempo
0: lo dirá, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues eh, eh, eso es lo que hemos hecho. ¿Pero habéis salido convencidos? O sea, al final entiendo que ya habéis tenido una primera reunión, ya sabéis más o menos de qué pecojea o deja de cojear el señor Marlaska, eh, ¿con qué sensación habéis salido de esta reunión? ¿Con positiva? ¿Os lo creéis? ¿Confiáis en él?
1: No, vamos a ver, la reunión, insisto, en el intento ha sido positiva, en, el, en la cordialidad ha sido positiva, en el diálogo ha sido positiva, en los resultados nosotros no tenemos tantas esperanzas puestas. ¿Por qué? Porque es verdad que él es el ministro del interior, que debajo de él hay un secretario de Estado, y un director general de la policía, hay unos mandos policiales, quiero decir, todo esto al final termina diluyéndose, ¿no? Y lo que al final el ministro puede verlo como algo como algo positivo, como algo de, eh, de pedir explicaciones, de ver qué es lo que está sucediendo, de interesarse por ello, al final todo esto se diluye entre, de, entre mucha gente, entre, que, que bueno, que a él también supongo que le darán largas por otra parte, en fin, que al final si no se toma la determinación de hacer las cosas ya, el problema es que las cosas se van dejando, se van perdiendo por ahí en departamentos, en oficinas, en, en otros estadios y al final pues no, no avanzamos en lo que tenemos que
0: avanzar. Claro, al final, eh, como bien dices, el que, el que tiene que tomar la decisión es él y si él os dice que, por ejemplo, con el tema de los chalecos o de los tasers ya se ha tomado esa decisión y no llega, al final yo entiendo que, que es un poco fa falta de credibilidad ¿no? que tenéis que tener ahí desde asociaciones como la vuestra.
1: No, no, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, porque es verdad que ya estaba aprobado hace mucho tiempo, que ya se dijo, que de hecho bueno, los chalecos estaban ya comprados en muchos de los casos, bueno, pues estos se están entregando con cuentagotas, estamos teniendo problemas también eh, a la hora pues, de, de, de la entrega de las eh, famosas eh, pistolas taser que son necesarias para la labor policial, es decir, eh, hemos visto en los últimos días como dos personas han fallecido por disparos de la policía eh, porque no se ha podido repeler agresiones de otra manera, porque no disponíamos de otro material diferente que no fuera la pistola reglamentaria y al final cuando eh, está en juego la vida del policía o de la vida de personas que están en el entorno de una persona que está agrediendo, es evidente que la policía tiene que actuar. Pero claro, hay otras armas no, no tan letales, no tan lesivas, que se podían estar utilizando sin causar el perjuicio que, que causa pues, un arma de fuego, evidentemente.
0: No sé, José María, si vosotros habéis notado algo de diferencia respecto a la comunicación que teníais con el Ejecutivo, en este caso, del de señor Mariano Rajoy. ¿O es más o menos lo mismo? Bueno, vamos
1: a verla. No, 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 no. La verdad que, a ver, nosotros desde el punto de vista institucional, es verdad que ha habido la misma, eh, pues eh, el, el mismo entente cordial con un equipo como con otro. Es verdad que estamos hablando de, eh, de organizaciones sindicales, estamos hablando de ministerios o de dirección general de la, de la policía, donde evidentemente, bueno, pues esa relación tiene que existir, existe y va a seguir existiendo, gobierne quien gobierne. Sí que es verdad eh, que nosotros, eh, con el, eh, el ministro anterior, eh, con el secretario de Estado anterior o con el director general de la policía anterior, es verdad que eh, el diálogo era mucho más fluido de lo que es ahora. ¿no? Eh, nosotros teníamos un problema y acudías a, la, a quien tenías que acudir, que sabías que te lo podía resolver, y bueno, podíamos discutir y te lo resolvería o no te lo resolvería, pero sabías a quién acudir, sabías lo que le tenías que decir y bueno, sabías al final el resultado inmediatamente. Aquí, insisto, aquí se pierde mucho pues, en, eh, en que yo no sé si eh, no se sabe quién tiene que tomar determinadas decisiones o alguien nos atreve a tomarlas, pero claro, aquí vamos pues eso, de, parecemos, valga la expresión, los típicos funcionarios, ¿no? De ir llamando de puerta en puerta sin saber quién tiene que resolver un problema. ¿Y tú
0: crees que esto se debe al final a, a que lamentablemente se mete la política en estos casos? Porque, como bien decimos, pues bueno, entiendo que para la izquierda como que está mal visto eh, juntarse o hablar más con la policía o, o simplemente hacerles caso en las reivindicaciones que ellos tienen, que son los que están jugándose la vida cada día por, por todos nosotros.
1: Mira, sinceramente, yo creo que esto se debe a que el, el gobierno actual eh, se encuentra en cierta medida hipotecado. Es decir, depende de unos apoyos que le están exigiendo determinadas cuestiones que evidentemente eh, en circunstancias normales este gobierno no habría cedido pero que en estas circunstancias no le queda más remedio y lo digo porque lo sé lo digo porque lo sé porque yo he estado reunido eh, con el grupo parlamentario socialista hablando de la ley de protección de seguridad ciudadana y lo que nos han manifestado es que había determinadas cuestiones que habían tenido que aceptar en base y en virtud de esos pactos de gobierno que tienen con otros grupos políticos quiero decir es que las cosas varían mucho de estar gobernando eh, pues eh, con la tranquilidad que te puede dar pues estar apoyado por partidos eh, eh, democráticos podríamos decir que estar apoyado por otro tipo de partidos que desde luego como hemos visto en, y lo hemos comentado antes con determinadas actitudes incluso condenas eh, pues eh, son gente que odian a la policía y odian la labor policial y por lo tanto bueno pues eh, es complicado trabajar así
0: o sea es cuando es muy fuerte que te digan directamente que lo reconozcan directamente aunque es una evidencia pero bueno no deja de ser impactante claro. un poco que, que os lo digan ya directamente no se sí, referían sí. a un partido político en general, ¿no? Decían que, bueno, que están hablando con otros... Que no, deben no, no, de... se
1: referían, claro, se referían a los pactos de gobierno que tienen establecidos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos también por quién han venido la mayoría de enmiendas, ¿no? Que han sido Partido Nacionalista Vasco y Unidas Podemos, ¿no? Con lo cual tampoco hace falta ser muy perspicaz muy para saber de dónde venían eh, determinadas reformas o determinados impulsos a esta reforma de la ley.
0: Lo que tiene que ser muy fuerte, José María, porque yo conozco a un montón de policías, incluso amigos míos, que, bueno, pues que son reconocidos socialistas, incluso gente de izquierdas, y yo no sé, en tu caso, si tú tienes la oportunidad de hablar con estos agentes, que insisto, que hay muchos agentes que, por supuesto, como en toda la sociedad, pues tienen cada uno sus ideales, que gracias a Dios vivimos una democracia y podemos pensar lo que nos salga sí, sí. auténticamente de las narices. Eh, cuando esta gente, claro, ¿salió también el otro día a manifestarse contra el gobierno o se quedaron en casa este tipo de personas? No, no,
1: salieron, salieron. Yo creo que aquí eh, esto ya no es una cuestión ideológica, eh, ni siquiera no, bueno. política. Esto es defender tu trabajo, defender tu familia y defender, pues eso, tu, tu posición en la sociedad. Es que no se trata de otra cosa, ¿no? Quien vea en esto algún eh, cariz político eh, como ha querido ver el propio gobierno, diciendo bueno, pues es que a la manifestación también fueron eh, los de Vox o los del Partido Popular o los de Ciudadanos. Bueno, yo se lo recordaba también a los socialistas en, en esa reunión, ¿no? Digo, pero es que nosotros cuando gobernaba el Partido Popular y nos manifestábamos, los, la gente del Partido Socialista iba a nuestras manifestaciones, por lo tanto yo, yo esto lo entiendo como un juego político donde cada uno evidentemente busca lo que busca, pero que aquí nosotros lo que defendíamos eran nuestros derechos nuestra posición y desde luego las garantías de los policías y de los ciudadanos, en definitiva de que se han sumado partidos eh, eh, que a vosotros no os han gustado bueno, pues eh, como pasa cuando nos manifestamos eh, y está gobernando pues el Partido Popular, no que el Partido Socialista se une y tampoco le gusta el Partido Popular entra del, dentro del juego político y, y no requieren más comentarios. Lo que nos ha molesto es que les haya sentado tan mal ¿no? al Partido claro. Socialista.
0: Claro, porque en algún momento se han llegado a decir algo parecido a. A ver, si fuera por nosotros, sí, pero es que no podemos.
1: No, 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 no. No han pues, dicho eso. Han pero claro, a... cuando, cuando te dicen. Claro, pero no no han dicho eso, pero claro, cuando te dicen que determinadas enmiendas que se van a introducir eh, o que se han introducido en la ley eh, forman parte de ese pacto político de claro. apoyo de determinados partidos al gobierno, ya te lo están diciendo todo, ¿no? Yo creo que no hace falta pedir más explicaciones, ya está suficientemente explicado.
0: José María, eh, queda ya, digamos, entiendo que si habéis tenido solo dos reuniones con el Gobierno hasta ahora, entiendo que no sé si os quedará alguna más hasta que, antes de que termine la legislatura. ¿Vosotros esperáis volveros a sentaros con el señor Marlasca? Sí, queda, claro, claro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Evidentemente, insisto, las relaciones institucionales tienen que seguir existiendo. Han sido dos veces. Pueden ser cuatro, cinco o seis, depende cómo evolucionen los acontecimientos. Y de lo que suceda en nuestro país, pero evidentemente nosotros no tenemos, no, o sea, no, quiero decir, no, no hay ninguna, ningún problema en sentarnos con el señor Marlasca con el grupo parlamentario socialista, con, el, con cualquier eh, miembro del gobierno que requiera nuestra presencia. Para explicarle, en definitiva, nosotros no nos dedicamos a la política para explicarle qué es lo que piensan los policías, qué es lo que los policías eh, creen que se debería hacer eh, y, desde luego, cómo se pueden mejorar las condiciones de los policías que trabajan día a día en la calle en unas condiciones que, desde luego, no son las mejores.
0: Además, José María, una de las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional era el tema de la justicia salarial, de hecho salieron sindicatos directamente prácticamente con ese nombre. Yo no sé en ese aspecto cómo está el asunto ahora mismo en el tema de las negociaciones con, con el Ministerio, con el Gobierno.
1: Pues mira, eh, nosotros, es verdad que ese fue un acuerdo que firmó el Partido Popular en, en su día. Eh, pero que es verdad que ha cumplido el, el gobierno socialista durante este tiempo. Es verdad que todos los tramos de la equiparación se han cumplido y ahora nosotros lo que le hemos pedido al ministro, se lo hemos pedido hoy también dentro de ese apartado, es que se reúna la comisión de seguimiento de ese acuerdo porque es verdad que quedan algunos flecos, que quedan algunas cuestiones que tenemos que abordar y que a pesar de que a la Dirección General de la Policía se lo hemos pedido, pues la Dirección General de la Policía no ha hecho ni caso y le hemos dicho al ministro que evidentemente esto se tiene que abordar, tenemos que abordar todo lo que queda pendiente de ese acuerdo, que insisto, son flecos, pero que hay que abordarlos, eh, y bueno, se ha comprometido a que lo va a estudiar y nos va y nos lo va a comentar.
0: El otro día hablaba yo con un policía nacional que trabaja en la zona de Gibraltar y me comentaba, bueno, aunque generalmente el tema de, de la inmigración se dedica a ello la Guardia Civil, ellos están más en, en los, bueno, los centros, me comentaba que era impresionante cómo eh, en la mayoría de los casos eh, los delincuentes tenían mejores vehículos que ellos, o sea, que era ya un, un asunto... Sí. O sea, eh, claro, eh, yo creo que esto ya no es cuestión de que tengáis que reivindicar algo, es que es un cuestión de coherencia y de lógica, ¿no? O sea, en plan de señor ministro, es que si nosotros estamos aquí para velar por la seguridad de los ciudadanos, coño, de los medios. O sea, no puede ser que el malo tenga mejores medios que, que, que yo, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, no solo, no solo son los medios, es la falta de personal que hay, como comentábamos antes, bueno, sí, en esta sí. zona del campo de Gibraltar. Sí. Es, es, no sé, es que cuando se incautan, por ejemplo, o hay un almacén de de gomas, gomas estamos hablando de las planeadoras que transportan la, la droga lo que no se puede permitir es que vengan los narcotraficantes y te la roben de ese depósito judicial, en fin son muchas cosas las que habría que abordar en el campo de Gibraltar, mira hoy lo hemos pedido al ministro que cree la figura de un coordinador contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar cosa que ha, lo ha cogido con, buena, con buenos ojos, ¿no? es que es verdad que hace falta un coordinador, es que no puede estar la guardia civil trabajando por un lado, la policía por otro el servicio de vigilancia aduanera por otro eh, es que se necesita alguien que coordine esos tres eh, colectivos y que eh, haga más eficaz la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y es, es verdad bien. que nosotros necesitamos mejores medios de los que tenemos, que, bueno, pues eh, eh, se hizo una ley en su momento eh, para que la policía pudiera utilizar los bienes incautados al narcotráfico, pero al final también eso se está quedando corto, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, bueno, que o nos tomamos en serio la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar o tendremos un problema bastante importante. Yo quiero recordar que, el campo Gibraltar hasta hace poco eh, se dedicaba simplemente al traslado de hachís desde Marruecos. Es que ahora es la principal, o se ha convertido en la principal puerta de entrada a Europa también de cocaína, cosa que no sucedía con anterioridad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas cosas hay que tomárselas en serio porque yo creo que hayan encontrado en esa zona, y zona que están ampliando, por cierto, no solo en el campo Gibraltar, sino que están ampliando pues, otras zonas como Málaga, etcétera. Eh, bueno, pues hay que tomárselo en serio porque si no, al final tenemos un problema importante en nuestro país.
0: Claro. José María el otro día también hablaba con, con otro agente, que de hecho trabaja aquí en Vallecas, en Madrid, eh, que me comentaba que una de las quejas que tenía, bueno, una de las cosas que más la desesperaban en este caso, era que es que en el último, los últimos tres meses había detenido al mismo delincuente hasta en ocho o nueve ocasiones. Eh, ¿Esto tiene algún tipo de salida? Me no sé si esto es una anécdota es solo, eh, o, o suele pasar, no, no. pero suele pasar, ¿no? Este tipo de...
1: No, no, es ningún, no es ninguna anécdota, es una, es una realidad, una triste realidad, ¿no? Sí. Eh, ocho o nueve veces te comentaba este compañero, bueno, yo conozco casos de 35 ocasiones ¿eh? en dos meses, ¿eh? 35, que es un día sí, otro no, ¿eh? 35 ocasiones no, pues, en dos meses, pues, claro, un día sí, otro no.
0: Claro, es que esta gente me decía, es que yo ya me siento, me siento idiota ante el delincuente, que claro. se, está, se está riendo en mi cara mientras lo estoy deteniendo, porque me dice, pero sí, deténme otra vez y si me da claro. igual si mañana estar o sea...
1: Es que ese es el problema, ¿no? Cuando, cuando los delincuentes ven que existe esa impunidad, es decir, que tú, a ti te detienen hoy, te detienen mañana, te detienen al día siguiente, y todo lo más que haces es pasar una noche, con, en, la, en el mejor de los casos, ¿eh? en comisaría, que pasas a disposición judicial y que quedas en libertad, es evidente que al día siguiente vas a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo que hay impunidad, que no, te, que no pasa nada por hacer lo que estás haciendo. Y ese es el problema de la multireincidencia, es que no se está castigando la multireincidencia como está previsto. Y bueno, pues eh, ese ya no es un problema de la policía, la policía está en nuestro trabajo. Y estoy convencido con los jueces también, ¿eh? Lo que pasa es que igual no tienen no, o no cuentan con las herramientas necesarias eh, para abordar el problema de la multirincidencia. No lo sé cuál es el problema. casos es que no se puede consentir.
0: Que pueden estar 48 horas como máximo en el calabozo, ¿no?
1: 72 horas. Lo que sucede 72. es que, claro, a ver, 72 horas máximo, pero no quiere decir que se tengan que agotar las 72 horas. Quiere decir que si a las 3 horas tú has hecho ya las diligencias que tenías que hacer sobre ese caso, le tienes que pasar a la disposición judicial. Y puede ser a las 3 horas, a las 12, a las 24 y máximo 72. Nunca se agota o casi nunca se agota si no es un caso muy complejo ese periodo, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues eh, ellos también lo saben y saben que inmediatamente van a pasar a la disposición judicial y en la mayoría de los casos quedan en libertad.
0: Y ahora encima, eh, con esta nueva ley de inseguridad ciudadana, vamos a decir, en caso de que, por ejemplo, sí, sí. luego les tenéis que devolver al lugar del origen de donde han estado denunciados y luego encima si no se identifican, ¿cómo es eso? Si no se identifican, podéis retenerla durante menos tiempo de que podíais hasta ahora.
1: Sí, eh, máximo dos horas, claro eh, dos horas. Nosotros que estamos en este, cole en este colectivo que hemos eh, creado con Guardias Civiles también, ellos dicen hombre, esto te pasa en un pueblo por ahí perdido y ya me dirás tú, sin sí. medios adecuados cómo trasladamos a una persona en, hacemos todas las gestiones de identificación en dos horas y le devolvemos otra vez al lugar donde, eh, donde al final le hemos, le hemos detenido, ¿no? Yo, fíjate, en la reunión que, eh, que tuvimos con el Grupo Parlamentario Socialista, yo le decía, mira, muchas de estas cosas se evitarían con dinero, es cuestión de inversiones es decir, si cada vehículo policial de la polic de la Guardia Civil tuviera los medios técnicos adecuados como para poder identificar a una persona igual que los tenemos en comisaría se acababa el problema ni dos horas ni media se le identificaba en el acto y se acababa el problema no bueno pues eso es un poco lo que lo que estábamos eh, en lo que estamos planteando ahora mismo no
0: también un poco coordinación no entre comunidades autónomas que creo tengo entendido también por alguna queja que haya recibido alguna guardia civil o sea, algún policía que, que es un jaleo en ocasiones, dependiendo de la comunidad autónoma, si este delincuente es de, no sé si es País Vasco o no recuerdo bien, que luego tampoco es tan fácil el tipo de identificación, ¿no?
1: Claro, es que hay que, hay que tener en cuenta que el País Vasco y Cataluña eh, tienen su propia policía integral, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues eh, que son policías integrales en muchos de los casos con bases de datos diferentes, donde, bueno, pues es muy, compli muy complicado... Eh, trabajar, ¿no? Y aquí se complica el trabajo, pero bueno, esto, esto yo siempre digo lo mismo, al final quien tiene que resolver estos problemas es la gente a la que le, pa le pagamos para que lo resuelvan, ¿no? En el Ministerio, en la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil, en el Gobierno, donde sea, pero estos problemas los tienen que resolver y no cargar siempre sobre los que estamos eh, trabajando en la calle en las peores condiciones posibles.
0: Pues, eh, José María Benito, eh, portavoz de UFP de sindicato Policial, os habéis reunido hoy con el señor Marlasca. Muchísimas gracias por atendernos apenas unos minutos después de esta reunión y por decirnos un poco cómo, cómo ha ido. Espero que, aunque no hayáis salido con esta buena sensación, que por lo menos os haya escuchado y que a ver si hay algún tipo de avance. Y si no, pues bueno, pues eh, lo mismo vuelvo a repetir. Eh, que Muchísimas gracias por estar siempre ahí, a todos los agentes de la Policía Nacional, a todos los agentes de la Guardia Civil y de las Fuerzas de Cuerpos y Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, porque al final... Yo es lo que decía un poco el otro día en la manifestación de aquí de Madrid, que también estuve, que no es cuestión solo de proteger a los policías, es que el es que es protección a todos los españoles. Ya no sí, es cuestión sí. de la protección policial, es que, que por supuesto es lo prioritario porque son ellos los que se juegan la vida, pero es que, es que en, en, en el fondo los afectados al final vamos a ser todos y cada uno de nosotros, todos los españoles. Así que bueno, lo dicho, José María, muchísimas gracias por atendernos y, y esperemos verte por aquí pronto.
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por seguir en estado de alarma eh, y dar todo nuestro apoyo. Espero que ustedes también lo estén dando a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que como nos decía ahora el señor José María Benito, pues se sienten lastrados por un gobierno socialcomunista que hace oídos sordos ante sus reivindicaciones. Por ello, más que nunca tenemos que estar del lado de las agentes y cuerpos de los agentes y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las agentes de la policía, de los agentes de la Guardia Civil y, sobre todo, pues eh, reivindicar junto a ellos que por lo menos se cumpla con lo prometido y que por lo menos se les otorguen los medios para que puedan seguir defendiéndonos. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Viva España, viva la libertad de expresión.